0: 30 Jahre Häme, 30 Jahre Verleumdung, 30 Jahre Beleidigung und Diffamierung, das haben wir von Ihnen erfahren. Und heute stimmen Sie endlich dem rot-grünen Ausstieg zu. Das ist ein großer Tag der Genugtuung, die wir heute erleben.
1: Ein Konsens wurde gefunden. Die einen haben den Zug in Bewegung gebracht, die anderen sind aufgesprungen und angekommen sind sie gemeinsam. Ja Einen schönen Nachmittag wünsche ich euch wieder draußen an den Radiogeräten fest, dass ihr wieder dabei seid und euch die Sendung ausgestrahlt des Anti-Atom-Komitees anheuert. Äh, Möchtet im Studio nicht auch wieder einmal begrüßen, die treue Weggefährten in die Elfegutelgrunde? Ja, ich sage auch Grüße ja, danke. Und heute haben wir einmal Sonemann. Sonnemann von der Sandra da. Äh, Kannst du selber mal was sagen? Sag schon mal was rein. Hallo. Und wer bist denn du? Der Tobias Hinum. Der Tobias Hinum, ja genau. Und er wird uns heute begleiten durch die Sendung an den Reglern, weil seine Mama war ist, aber das geht in nicht am so äh, ja zum heutigen Thema äh, der, der Mikrofon ist ist der Manfred Doppler und wir produzieren jeden Dienstag jeden ein Dienstag Zeit. im jeden zweiten Dienstag im Monat die Sendung ausgestrahlt wo man ein bisschen über den Tellerrand der medialen Berichterstattung die Seeleingrenzen heute halt zurzeit weil natürlich das Flüchtlingsthema alles überlagert ist mhm. äh, aber wir bringen da immer wieder Medienberichte unter und gerade jetzt äh, in einer Zeit wo man wo es nur gerade drei Tage oder Drei Tage hieß zum äh, Gedenktag Fukushima, Fukushima, ja. Fukushima, die Katastrophen, wo eben drei Reaktoren äh, hochgegangen sind. Dem werden wir uns natürlich heute, äh, heute speziell äh, widmen. Was ist heute die jetzige Situation? Wie schaut es aktuell in Fukushima aus? Mhm. Äh, werden wir einen Schwerpunkt drauf legen. Wir werden aber, bevor wir dazu kommen, äh, äh, noch äh, darüber berichten, was beim Anti-Atom-Gipfel äh, Anti Linz. Am 4. März gewesen ist, was da rausgekommen ist, äh, was da die zukünftigen Schwerpunkte sind. Äh, wir, ich war gestern bei einem Atomgipfel in Wien im Rathaus, da, wo auch immer über Tschernobyl bzw. Fukushima geredet äh, worden ist und da war speziell auch Tschernobyl die Auswirkungen. Äh, dem widmen wir dann ein bisschen später in einer späteren Sendung. Äh, Heuer werden wir Fukushima behandeln. Und schauen, wie es dort ausschaut. Und was mich besonders gefreut hat, wir haben jetzt endlich, nachdem wir zwei, zwei, fast zwei Jahre haben wir es versucht, auf formellem Wege ein Gesprächstermin beim Vizekanzler zu kriegen. Vom, vom Wirtschaftsministerium ist immer die schnöde Antwort gekommen, diesen Termin wird es nicht geben. Und dann hat es ja trotzdem was ergeben. Äh, äh, dass der Landeshauptmann, wie er uns da in Freistadt besucht hat, im Büro, das befürwortet hat, auch, äh, dass es den Termin gegeben hat, und zwar geht es konkret um diese Wasserkraftzertifikate, die äh, uns schon jahrelang im Auge sind, aber nicht nur dem komitee sondern auch eigentlich allen NGOs. wir haben ich das Problem gehabt, dass äh, sie damals nach diesen Atomstromgipfel in Wien im Frühjahr 2012 quasi Greenpeace und Global 2000 haben breitschlagen lassen äh, und diesen, diesen Kompromiss äh, eingegangen sind, indem sie diese Wasserkraftzertifikate äh, akzeptiert haben, die es jetzt letztendlich dazu für, geführt hat, und die sieht man nach, nach zwei Jahren, äh, da, besser gesagt noch drei Jahren, sieht man das jetzt schon deutlich, diese Auswirkungen, dass die Stromhändler halt hergingen und äh, Unmengen an Wasserkraftzertifikaten in Norwegen zukaufen und diese Wasserkraftzertifikate auf einen Atomstrom draufpicken und dann haben sie einen Ökostrom. Und das ist natürlich eine totale Irreführung der, Be äh, der Bevölkerung und das, äh, gegen das kämpfen wir auch. Wir haben schon elendig Schriftverkehr mit dem Ministerium geführt, äh, bis hin, dass ich Antworten kriegen habe, dass meine inquisitorischen Fragen schon zehnmal beantwortet haben, was natürlich überhaupt nicht gestimmt hat. Und wir haben dann aber schon wir, äh, erreicht, dass es endlich dieses Treffen auf dem auf, auf gegeben hat, im vergangenen Oktober äh, mit der Abteilung Energie im Wirtschaftsministerium. Und da ist es jetzt doch so, dass man dass man, das ein bisschen stückweise weitergeht, und wir haben gestern mit, mit Vizekanzler auch das, äh, geredet, weil ich davon überzeugt war, dass das, was wir im Ministerium schreiben, dass das nie, er nie erreicht, ja. mhm. Und, äh, die Gelegenheit haben wir jetzt genützt und haben das wirklich einmal klargelegt und was jetzt auch gut ist, dass sie das in der Zwischenzeit verändert hat, weil jetzt nämlich global 2000, eh schon früher, aber jetzt letztendlich ein Greenpeace wieder auf unserer Linie ist, dass das eigentlich, ich sage es absichtlich so drastisch, eine Sauerei ist, was da passiert. Gut, wir werden aber heute äh, nicht nur reden, wir werden auch wieder ein wenig Musik einspielen und anfangen. Da haben wir heute gleich einer mit Changing the Guards von, na kennt nicht, Bob Dylan. So, wir ja, und nach Bob Dillen erwähnt, wir uns wieder äh, dem Thema, den Themen zu, die wir uns heute äh, vorgenommen haben. Ich hoffe, dass uns nicht wie über Zeit wieder knapp wird oder Zeit der besser gesagt. Ja, äh, wir haben am vergangenen Freitag den anti atom gehabt in Linz.
2: Ich habe leider nicht dabei sein können, weil ich da war ich krank.
1: <lacht> ja, nein, ich, ich, du hast ehrlich gesagt auch nicht viel verpasst. Äh, es, das waren die Tagesordnungspunkte, waren relativ schmoe in der talibor Straße hat ein bisschen was erzählt über was heißt, über die die aktuelle Situation rund um Fukushima rund ums auch schon ganz durcheinander bist ja so geprägt rund um Temelin und ja im Zusammenhang mit die mit dem Skandal um die Schwarznette. Äh, wie da diese Situation jetzt ausschaut, weil wir wissen ja alle, die die, die, die ausführende Firma, die hat teilweise Fotos, Röntgenfotos äh, gefälscht, teilweise haben sie einfach andere Bezeichnung draufgeschrieben auf, auf, auf ein auf Röntgenbügel. Äh, teilweise war es auf jeden Fall, das war so weit, dass sogar die tschechische Atomaufsichtsbehörde, die Dana Trabo war, verfügt hat, dass die Reaktoren runtergefahren werden, dass die, nicht mehr, dass die in dem Zustand nicht mehr hochgefahren werden dürfen. Und weil man, weil diese 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 äh, diese Schlamperei, muss man sagen, also eigentlich ist es ja keine Schlamperei, mehr, das ist eigentlich schon kriminell, was da passiert ist, weil wenn es um Schwarznette im, im Reaktorbereich geht, das, wie okay, ich ja immer gesagt habe, da ist Schluss mit lustig. Und da waren, das hat von Fukushima, hat uns das sehr deutlich gezeigt, was passiert, wenn irgendeine so gräberische Leitung bricht und dann die Kühlung von den Reaktoren ausfällt. Äh, ja, und wie gesagt, das beschäftigt sich sogar der Staatsanwaltschaft mit der äh, Causa, mit, der, äh, mit, dieser, äh, mit diesen Schwarznetten und die tschechische Aufsichtsbehörde hat jetzt verfügt, dass sie auch in Temmelin diese Schwarznette genau angeschaut haben und da bietet sie nicht ein ganz so schlimmes, aber doch auch ein ähnliches Bild. Werden wir sehen, was da jetzt rauskommt.
2: Der Bernd Scheibner, unser Kollege, verpasst Der, Passau, ja, der ja. hat mir ja gesagt, dass sie haben da natürlich in Deutschland drüben haben sich auch mit der Materie beschäftigt und Uh, jetzt weiß ich nicht, hat er da Doku war nicht gemacht. Die, die haben die uh, nochmal prüfen lassen, die Schweißnette und haben das gleiche, die gleichen Büder wieder
1: ja, weil sie die gleiche Firma wieder gemacht haben. Die, erste, die, die Firma, ja, die das gemacht hat, die haben es aufgebaut, dass sie wirklich äh, äh, total unfähig waren oder einfach aus Schlamperei oder aus ja, so, ja. was immer, Gründen auch immer. Aber die bisschen Nachprüfungen hat wieder die gleiche Firma gemacht. Und das ist natürlich ein Skandal erst ersten Traum ist. Nicht? Und ja, dann wundern ja. sie sich, wenn sowas rauskommt. Und dann wundern sie sich, wenn die o Österreicher auf die Barrikaden gingen und sagen, dass das Kraftwerk drinnen ist nicht mehr länger akzeptabel. Mhm. Und, und wie es ja Sie auch schon vermehren, sehr zunehmend die Anzeichen, dass dort wirklich teilweise äh, 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 Sachen im Ohren lingen.
2: Mhm, mh.
1: Ja, wie gesagt, jetzt das war der Atomgipfel in Linz am Freitag. Ah, ja.
2: Und gestern was äh, es war ja. was ich
1: noch sagen will, Das war der, der Professor Kromp und der Emerich Seidelberger vom Institut für Risikoforschung von der Wien, Die waren auch da und die haben das immer aus der Sicht des, 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 des der Risikobewertung, dass sie angeschaut, was passiert wirklich und die die haben ich muss es so sagen, die, sind, die waren eigentlich schockiert. Also die sagen wirklich, da kann ganz was Massives passieren, wenn da irgendwas nicht stimmt. Das waren im Wesentlichen, ich habe dann auch noch angestiegen... Das sind im, aber
2: bedrückende Ja, das, das, Sorge, das, das ist, der ist
1: so. Ich habe dann auch das Problem mit den Wasserkraftzertifikaten nur erwähnt, weil mhm. wir in dem Zusammenhang auch mit der äh, es war der Professor Kerschner von der Johannes Kepler Universität, der war auch da und der mit dem habe ich vor im Vorfeld schon mal geredet, äh, wie, man, wie das ist mit diesen Wasserkraftzertifikaten und wenn jetzt der Stromhändler quasi äh, mir verspricht, ich kriege Strom aus Wasserkraft, mhm. tatsächlich geht aber mein Geld an einen Atomstromproduzenten, ob das vertragswidrig ist oder nicht, ob das ja. vertragsrechtlich okay ist oder ob das eine, eine, eine Täuschung ist. Und er sagt, das müssen wir sich ein bisschen genauer anschauen, aber so eine Studie kostet was. Und jetzt habe ich mich beim Büroanschauber mal angefragt und das habe ich am Freitag wieder mal auf den Tisch klickt, wie es ausschaut, äh, dass der Umweltbüro, der, das Umweltbüro das Umweltressort so eine Studie finanziert. Und wir werden es jetzt in den nächsten, der nächsten Zeit einmal anschauen, Kerschen und das Anti-Atom-Komitee zusammensetzen und werden einmal schauen, wie wir, ja. wir da jetzt weiter tun. Mhm. Also ganz so schlecht schaut es nicht aus, dass mhm. man sich das, dass diese rechtliche mhm. Situation äh, sehr wohl anschaut, obwohl die Basis dieser, dieser Wasserkraftzertifikate-Geschichte, das ist leider eine EU-Richtlinie. Und die, die, das Grundübel ist das, dass in der EU-Richtlinie, die sogenannte Erneuerbaren-Richtlinie nennt man die auch, drinnen steht, dass man Strom und, 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 und Zertifikate getrennt handeln kann. Ich habe eh ja schon ein paar Mal in den Sendungen auch darüber berichtet, mhm, ja. aber es ändert sich nichts. Und was wir jetzt einfordern, ist, dass eben diese getrennte Handel, der getrennte Handel von Strom und Zertifikaten ein Ende haben muss, weil es hat jedes jede Kilowatt Strom ist sowieso irgendwo produziert worden. Das hat, die, hat, die hat eine natürlich gegeben, schon Marshall. Ja, Der braucht ja mhm. nicht nur extra zu verpassen, dass mhm. ab und zu ein Kilowattstund Strom nicht Das Marshall hat das das angenehm ist, äh, das ist eine andere Geschichte. Und das ist eben der Grund, warum die, äh, die Stromhändler jetzt Wasserkraftzertifikate in, in Norwegen zukaufen, weil die Kosten am Boden und da werden wir werden weiter tun. Wie gesagt am vergangenen also gestern war dann im Brothaus in Wien äh, die der Wiener Antiatom-Gipfel mit der Uli Sima als Stadträtin als verantwortliche Stadträtin und da ist in erster Linie um um, um Tschernobyl gegangen und zwar es gibt es so also eine, eine Bewertung wie Tschernobyl beurteilt worden ist von den Auswirkungen her und das ist äh, nichts so äh, als eine Verharmlosung der, der, der Ereignisse, die, die passiert ist durch äh, europäische und internationale äh, Institutionen. Es gibt einen Vertrag zwischen der Weltgesundheitsorganisation, zwischen der WHO und der Internationalen Atomenergieorganisation, der mit der IAEA, äh, mit Sitz in Wien, wie viel Opfer Tschernobyl- äh, Kost haben darf. Und die haben sich ja 4.000 geeinigt. Und mehr darf nicht, darf nicht mehr, mehr Opfer darf es nicht geben. Weil sonst.
2: Und was tut man mit dem, was über die. Keine Ahnung,
1: es waren 160.000 Liquidatoren im Einsatz in dem Zeitraum. Die haben, hat man hergekarrt aus der ganzen Sowjetunion, die haben wir ein paar Minuten in den, in den, in den. In den in den äh, strahlenden Reaktor eingesteckt, bis die genug Dosis gehabt haben, dann haben wir es wieder heimgeschickt. Was aus denen geworden ist, was kein Mensch. Das ist nie das ist überprüft Wahnsinn. worden.
2: Ja? ja, das ist ein Verbrechen.
1: Und man kann eigentlich seriöserweise überhaupt nicht sagen, wie viele Opfer Tschernobyl tatsächlich gefordert hat, weil mhm. für die meisten weiß man nichts.
2: Ja, ich meine, in der heutigen Zeitung steht ja das drinnen. Äh, ja, aber es ist jetzt ja sehr schwer, aber direkt.
1: Ja? Das ist natürlich, äh, ich meine, äh, das ist natürlich was, was ich was ich nicht für gut finde. Weil tausend tote Österreicher klagen an, das kannst du nicht verifizieren, ob das tatsächlich so ist. Das ist irgendeine Zahl, die halt gut klingt und erschreckend klingt. Äh, und, äh, ja,
2: aber, aber es ist ja doch nachgewiesen, oder zumindest den Ärztlichen in die Krankenhäuser, oder, oder irgendwo würde das äh, die, die, die Kurven äh, irgendwie wo die steigenden Krebsopfer. Ich meine, es ist überall in ganz Europa sind steigende Krebsopfer.
1: Das, ist, das, ja, ist so, das kann man statistisch werden. sicher also wahrscheinlich sagen, feststellen. Die Frage ist nur, kann man es tatsächlich, und wenn man es seriös bleibt, kann man es hundertprozentig gesichert, diesem Unfall zuordnen? Das ist die Schwierigkeit dabei.
2: Ja, und man dass man es nicht das hundertprozentig belegen hat, das ist klar, aber, aber irgendwo. Der Hausverstand sagt einem das schon.
1: Das es hat in Oberösterreich in
2: Oberösterreich hat, verstreut worden ist, das, Thomas.
1: Das ist übrigens ganz interessant, was da herinnen ist. Die, ja. die Zeitung jetzt in dieser kleinformatigen Tageszeitung, die, die Grafik, die weicht äh, ganz gravierend auf von der Grafik, die wir uns gestern angeschaut haben äh, äh, beim Atomstromgipfel. Da war ein englischer äh, Wissenschaftler war da, der sich mit dem beschäftigt und die, der kommt zu einem komplett anderen Ergebnis, weil da war eher die o, der, Ost, der, der Osten Österreichs betroffen, nicht der, der Westen- und bzw. Oberösterreich. Also, weil, aber wenn man sich die Grafik anschaut, ist ja Oberösterreich am meisten betroffen eigentlich und Wien, der Wiener Raum ist eigentlich grün. Ja, ja. Ja. Äh, ich war immer bei der Meinung, dass, die, dass das so war, darum hat man das in Wien total überrascht, mhm. äh, dass Nachdem es in Ermittlungen komplett anders war. Ja, ist ist, das
2: ist eigentlich Oberösterreich unser Salzburg, Oberösterreich ja, ja. ist am meisten ja, ich meine, das, ist,
1: das ist an sich äh, leicht erklärbar, das ist sind die Nordstaulagen, wenn es so regnet, dann regnet es dort aus und dann wenn es dort regnet, dann regnet es natürlich aus diesem, aus diesem äh, mhm. diesen radioaktiven Fallout aus dem Regen aus, nicht? Mhm, das, aus dieser sogenannten radioaktiven Wolken.
2: Ja, ich, ich glaube, dies Monat werden wir noch viel hören. Ja, ja, weil 30 Jahre Tschernobyl geht nicht so vorbei. Genau,
1: aber jetzt spielen wir wieder einen Titel. Muss jetzt so ja, vom Hank Williams, you cheating hard. Heißt das. das ist ein Urwurm es <lacht>
3: To sleep. But sleep won't come The whole night through Your cheating heart
1: Your cheating heart will tell you. So, das war der Hank Williams, your cheating heart, äh Nummer, aber ich denk mal noch immer gut und ich bin halt einfach ein Fan von Country Music und das geht dazu und stehe, hast ja. Mich
2: schon. Angesteckt? Ich hab ja, auch also schon. wir
1: sind stehenbleiben beim mhm. Atomstromgüpfen in Wern, wo ihm der Engländer äh, das vorgestellt hat, diese Verstrahlungen und die Situation und auch die Folgen. Und äh, insgesamt, wie ich schon eingangs gesagt habe, kann man sagen, es wird alles verharmlost, es wird alles abgespült, es wird alles, will ich will nicht sagen, verduscht, aber nahe sind wir Traum. Ja und wir haben den Tag gleich noch genützt, auch wenn ich schon in Wien war, dass wir einen Termin beim Vizekanzler Mitterlehner gehabt haben. Äh, ihr wisst ja alle, er stammt ja aus dem Mühviel, aus dem Obermühviel, aus Höffenberg und äh, nachdem wir einen oberösterreichischen Mühvieler Minister haben, müssen wir auch die Kontakte dorthin immer wieder, obwohl es sich am Anfang ziemlich gespisst hat, die ganze Sache, dass wir den Termin gekriegt haben, äh, weil ich weil es mir nicht nur darum ging, um inhaltliche Sachen, sondern dass ich einfach wieder um ein bisschen Kontakt pflege. Wir haben ein relativ gutes äh, Verhältnis gehabt zum Mitterlehnen und Wirtschaftsressort. das Wirtschaftsressort. ist ja doch einigermaßen einflussreich. Auch. Mhm. Und als äh, ÖVP-Parteichef kann man da, wenn man auf der Seite hat, natürlich ein bisschen mehr bewegen, als wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn das nicht so ist.
2: Wir waren in cooler Schlag oben, da war es vor ein paar Jahren. Haben wir, da haben sie so eine Bezirkspartei da gehabt, gell? Mhm, und da war er da der Herr Vizekanzler. Und, ja, und da hast, haben wir eigentlich, da hast du dann äh, sogar Privat-Handy-Nummer naja, Ja, Das ist ja ganz eine ganz lustige
1: <lacht> Geschichte, das ist ja wirklich kurios. Mhm. Äh, ich habe mein Handy wieder mal das ist nicht direkt ein Thema, das, das zum Thema äh, zur, zur Sendung passt, aber es so lustig ist, und wie Mitterlehner mhm. betrifft, kann man es vielleicht erzählen. Äh, ich habe einmal meine Handy-Kontakte durchgeforstet und bin da bei M plötzlich auf Mittellener R gekommen. Und ich habe gesagt, ich kenne ja einen Miterlena R, nicht und das ist halt der Mütterleiner Reinhold. Und ich habe dann aber wieder vergessen und ein paar Tage später haben wir da gedacht, das rufe ich trotzdem einmal an, mhm. wer da dran ist und er war tatsächlich weiß tatsächlich sein Handynummer mhm. und ich habe dann die, ich weiß bis heute nicht, wo herhab, ja, ich es habe aber ich habe dann die,
2: da ja, es kann ja, sein, ja, wie ja, gesagt, ja. weiß
1: ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall habe ich die Gelegenheit dann genützt, dass ich, dass ich ihn gefragt habe, wie es ausschaut mit, einer Termin, mit einem Termin bei ihm im, im Ministerium, weil man ihm schon so lange äh, auf, auf formeller Ebene äh, nachrennen und Anführungszeichen über Termine suchen, Termine suchen, Termine suchen und das hat nie funktioniert und das hat dann der LH, der Landeshauptmann Büringer hat auch dann quasi die Unterstützung zugesagt, aber die sind auch nicht recht weitergekommen, da ist auch schon wieder halbes Jahr vergangen gewesen dazwischen und jetzt hat es funktioniert nachdem ich mit ihnen telefoniert habe
2: Hochachtung, weil momentan ist eh da rein keine
1: Frage Gut, wir haben dann natürlich das Thema äh, Wasserkraftzertifikate schon massiv angeschnitten. Äh, ich war mit, ein, mit einem Wiener Kollegen, mit dem Erwin Meyer von der äh, Erneuerbaren Energie Österreich dabei und wir haben im Vorfeld haben eben, äh, Unterlagen aus äh, weil wir im Oktober schon im, im Wirtschaftsministerium waren und da war die, die Aussage des Sektionschefs, erstens, äh, legt uns einmal, macht es Vorschläge, macht mhm. konstruktive Vorschläge, was man in dem Zusammenhang verändern kann, dass man diese Misere mit diesen Wasserkraftzertifikaten verändert zumindest. Und zweitens hat er gesagt, werdet euch zuerst einmal einig unter den NGOs, weil der mhm. hat auch das gewusst, dass die, das Global 2000 ja. und, und äh, äh, nicht, nicht Green, Green Linie Greenpeace Linie nicht worden, ganz okay. auf der Linie waren mhm. und äh, das haben wir, das, das, das möchte ich schon sagen, das haben wir geschafft auf, mit Überzeugungsarbeit und weil es auch, auch der Realität entspricht, dass jetzt Greenpeace und Global 2000 wieder auf unserer Linie umgeschwenkt sind, weil sie gesehen haben, dass, das, dass mit dieser mhm. Regelung tatsächlich Schindluder äh, drin wird und das ausgezeichnetes Mittel ist, dass sie äh, Atomstrom Grünbusch. Mhm. Und das schaut ihm so aus, was, und da werden wir schauen, wie das, was sich da ergibt. Die, die, die Forderungen, die wir haben, ist, dass einfach diese getrennte Handelbarkeit zwischen Strom und Zertifikaten äh, ein Ende hat. Das wird der schwere Nuss werden, die werden wir möglicherweise nicht knacken können, weil das eine EU-Regelung ist. Aber man kann auf, durchaus auch auf, europäischer, auf auf nationaler Ebene äh, ähm, im Zusammenhang mit der Stromkennzeichnung, und das ist national geregelt, da kann also Österreich selber agieren, kann man schon Wege, Mittel und Wege finden, dass sichergestellt ist, dass die Göder der, der österreichischen Stromkunden auch dort hinkommen, wo die österreichischen Stromkunden glauben, dass es hinkommt.
2: Ja, ja, ja.
1: Weil der, der Geldfluss ist halt die einfachste Variante und auch die einfachste Möglichkeit, dass ich genau sehe, wer kriegt mein Geld. Also wer mein Geld kriegt, dessen Strom habe ich gekauft. Das ist ja ganz eine einfache Milchmädchenrechnung. Mhm. Da kommt draufpicken, äh, Zertifikat, wie auch immer, was auch immer da umpickt. Ja und das, äh, er hat gesagt, dann, wir sind grundsätzlich eh nicht weit auseinander von der, äh, in unseren Meinungen. Er ist auch nicht glücklich mit dieser Situation, aber das war wie er gesagt hat und was uns auch bewusst hat, aber er hat es jetzt bestätigt mit der Lena, er gesagt, es war eigentlich ein Kompromiss, dass bei den Güpfen irgendwas außerkommt. Es war quasi Erfolg für die, für die. E-Wirtschaft, weil sie nicht alles, sie nicht, ja. nicht alles äh, aufs, aufs Spiel gesetzt haben, und es war ja Erfolg für die Bundesregierung, weil es auch äh, zu einer Lösung gekommen ist, und für die NGOs, für die zwei, die dabei waren, war es auch ein Erfolg, weil halt, sie einfach das jetzt mit den Zertifikaten durchgebracht haben, was aber letztendlich äh, äh, ein ziemlicher ein fauler Deal war.
2: Ja, aber, und das ist ja groß in der Zeitung gestanden: äh, Österreich ist atomstromfrei ja. und das hat damals schon eigentlich.
1: Das, also war, weil sehr ich, das, das war für mich der da ja. Anlass, dass mhm. ich mich ja, in, intensiver genau. mit dem Thema auseinandersetze, weil das ist tatsächlich eine Lüge. Man lügt die Leute mit diesem System in die mhm. Man liegt es wirklich an. Und wie gesagt, und die gehen wir sogar so weit, dass man sich das äh, Rechtsgutachten erstellen äh, lassen und äh, was, die, was die Juristen sagen dazu. Das ja, wir die einfach Leute nicht werden sitzen.
2: immer sensibler da ne, auf dem Gebiet, weil die äh, anlegen lassen sich nicht gern, muss klar. ich mal ganz ehrlich sagen.
1: Meine, früher war das kein Thema, da hast du einen Stromanbieter gehabt, da hast mhm. du eh nicht die Wahl gehabt, das war ein ja, Monopol. Ja. Aber heutzutage ist es natürlich anders, heute kannst du ja. den Stromanbieter selber mhm. äh, äh, aus Suche mhm. ja, ist, ist ein privatrechtlicher Vertrag und da haben privatrechtliche Vertragsgrundlagen äh, da auch zu gelten. Und das kann man nicht als Stromanbieter sagen, du kriegst Strom aus Wasserkraft und dabei liefert er das Geld, das ich ihm zahle, liefert er an die Leipziger Börse. Äh, diesen sogenannten Graustrom ja. oder n mix Strom unbekannter Herkunft, wie man es sich und in diesem Strommischer da ist, sind mhm. über 30% Atomstrom drinnen und das mhm. will ich nicht. Und, mhm. Aber das Ding kaufe ich, weil die mehr Geld kriegen. Das ist, das ist der Ansatzpunkt. Und ich denke mal schauen, dass man da einen, einen Weg finden können, dass man aus dieser Misere rauskommen. Aber jetzt habe ich schon wieder genug geredet, jetzt äh, holen wir uns die nächste Nummer an. Und zwar von der Loretta Ling, der Coal Miner's Daughter, also die Tochter des Köhlers.
4: We were poor but we had love That's the one thing that daddy made sure of He shoveled coal to make a poor man's dollar My daddy worked all night in the Van Leer coal mines All day long in the field of hoeing corn Mommy rocked the babies at night And read the Bible by the coal oil light And everything would start all over Come break of morn Daddy loved and raised their kids On a minor's pay Mommy scrubbed our clothes On a washboard every day Why, well, I've seen her There was no need she'd smile in mommy's understanding way in the summer time we didn't have shoes to wear but in the winter time we'd all get a brand new pair from But he always managed to get the money somewhere. Set the memories off
1: Ja, wir sind stehenbleiben beim Besuch vom äh, Reinhold Mitterlehner, also bei unserem Besuch beim Reinhold Mitterlehner in Wien mhm. im Wirtschaftsministerium und wo wir mit Vorschlägen gemacht haben, äh, wie man diese Misere mit diesen Wasserkraftzertifikaten verändern kann. Ich habe das kurz ein wenig geschüttet. das ist jetzt kompliziert, dass ich euch jetzt den, 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 den Wortlaut vorlese, ist ja nicht notwendig. Auf jeden Fall haben wir die Zusage für dass weitere Gespräche im Ministerium geben wird auf Beamtenebene dann wird man das anschauen, weil das ist in äh, gewisser äh, Weise ist, ist doch am Feier, wenn nämlich im Herbst die Erneuerbaren-Richtlinie, also diese EU-Richtlinie ja. geändert wird. Und bis dorthin sollte man von Österreich schon eine konkrete Vorstellung haben und konkrete Vorschläge haben, was da zu verändern ist. Und das sollte dann in der österreichischen äh, Regierung schon äh, abgesegnet sein, dass man äh, diese mhm. Position einnimmt. Ja. Und darum ist es wichtig, dass man jetzt was tut. Weil im Herbst ist Sport Spot, wenn diese Richtlinie ja. verändert worden ist, dann tut sie ja wieder mal die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich gar nichts. Ja, ja darum
2: man muss immer vorher. Ein ja.
1: Ja. Gut, aber wir haben nur eine halbe Stunde Zeit, der Woche, die, die halbe Stunde werden wir nützen, dass wir über unser Hauptthema heute reden, nämlich über den, äh, die Atomkatastrophen im japanischen Fukushima. Das war am 11. 11. März 2011 und zwar war das um 3.45 Uhr Nachmittag, hat es ihm ein Erdbeben der Stärke 9 auf der nach oben hin offenen Richterskala gegeben und dieses Erdbeben der Stärke 9 ist auch für japanische Verhältnisse ein extrem starkes Erdbeben. Mhm. Es
2: ist zwar aus, durch eine Naturkatastrophe ausgelöst worden, aber wer sagt denn das Erdbeben, das wir, oh, das ist kein...
1: Naja, durch was, aber durch was es letztendlich ausgelöst, ausgelöst ist worden ist, das spült ja nicht wirklich ein Walzer. Ja, das Tatsache, ich, ja, ja. Ist, Tatsache ist, dass es passiert ist, mhm, äh, ob das jetzt durch, durch Erdbeben ja. ausgelöst worden ist oder ob der Tsunami da auch noch ja. mit der Rolle gespielt hat, was auch der Fall ist das ist im Wesentlichen unerheblich. Tatsache ist, dass, ja. ich, dass das System eins ist, das zu solchen Unfällen führen kann.
2: Ja, was, was ihr da sagen, ja, in, in, in Russland, da waren die Sicherheitsmängel oder war die Sicherheitsbestimmungen nicht so und das war menschliches Versagen zum Teil. Es ist wurscht, ob menschliches Versagen oder eine Naturkatastrophe oder irgendeine andere äh, schlimm ist, wenn so also, äh, Explosion in einem Atomkraftwerk oder überhaupt, dass so ein Unfall ausgelöst wird, ist.
1: Ja, ja wir, werden, wir können ja ein bisschen einen, einen, einen Weg vorzeichnen, wenn wir das Thema heute jetzt ein bisschen abarbeiten werden. Mhm. Ich glaube, dass wir schauen, mal mit einer gewissen Chronologie anfangen kann, was, was denn jetzt was denn seit dem 11. März 2011 passiert ist, die, die ersten Tage. Und zwar, wie ich gesagt habe, um 333 Uhr nachmittag, war eben das, mhm. das vor der vor der japanischen Ostküsten. Und das war äh, extrem starkes Erdbeben. Äh, das hat dazu geführt, dass sie die Reaktoren, und zwar gibt es in Fukushima Daiichi sechs Reaktoren. Drei waren im Betrieb, einer war in, auf Wartung und zwei sind noch im Bau. Und die drei, die im Betrieb waren, die hat es, wie man so schön sagt, erwischt. Mhm. Äh, und zwar, äh, nach dem Erdbeben hat es hat dazu geführt, dass, die, dass die, die, die Reaktoren einmal kräftig durchgeschüttelt worden sind und die haben sie, was auch gewollt war, einfach selber angeschaltet. Das mhm. heißt, man stoppt die Kettenreaktion mhm. und fährt den Reaktor runter. Das Problem ist das, dass, dass das nicht ausreichend ist. Reaktoren, die auch abgeschaltet sind, wo also kein Uran mehr gespalten wird, die können nur immer Temperaturen bis zu 3000 Grad erreichen. Das nennt man sogenannte Nachtserfallswärme. Nennt man das. Und darum muss der da Reaktoren, die, die, die abgeschaltet werden, äh, nur immer kühlen. Und zwar ganz normal kühlen, wie wenn sie im Betrieb waren. Du wolltest jetzt irgendwas dazu sagen? Ja, äh,
2: äh, ist Erdbeben oder Tsunami, ist das eh wurscht? Das,
1: äh, äh naja, das Erdbeben war einmal, war einmal der Auslöser. Das, mhm. Die Reaktoren haben sich angeschaltet. Mhm. Das Erdbeben hat auch teilweise dann dazu geführt, und eben nicht nur das Erdbeben, ja. sondern halt auch dann der Tsunami, der ja, an ja. die Küsten geschwappt ist, dass die ganze Stromversorgung zusammenbrochen ist. Das heißt, die, die Kraftwerk hat keinen Strom mehr für die Pumpen, damit sie die Kühlung aufrechterhalten. Ja. Und zudem, dem, falls so was passiert, haben es nur Stromaggregate und die haben Fukushima hat auch welche gehabt, aber die waren am Kraftwerksgelände äh, aufgestellt, in Hallen drinnen. Das Problem war jetzt da wieder der, der Tsunami, weil durch die starke Erdbeben war der Tsunami so, weil die Wellen mhm. so hoch, dass die über diese Schutzmauern drüber geschwappt ist mhm. und das ganze Kraftwerksgelände überflutet hat. Und die, wie man so schön sagt, die, die Dieselmotoren, die die, die die Generatoren, also die Notstromaggregate hätten, antreiben sollen, die sind ja sprichwörtlich im Wasser angesoffen. Mhm. Das heißt, die haben keinen Strom gehabt, damit sie Pumpen betreiben, die für die Kühlung notwendig sind. Und damit ist war besiegelt, oder war klar, dass das dass passieren muss, möglich. was passiert ist. Mhm. Das mhm. hat das Desaster seinen Lauf genommen und war eigentlich nicht mehr zu kontrollieren. Mhm. Das war, das war der, der Auslöser.
2: Der ja. Professor Kompo hat einmal gesagt, dass eigentlich eh schon in den ersten 16 Stunden dazu, dieser Kernschmelze komme, oder?
1: Das ist schwer zum sagen. Er wird mhm. vielleicht, ist ja. als Risikoforscher, also er kennt sich da schon aus, und wenn er ja. das gesagt hat, ja. äh, nimmt das, kann das, kann es schon sein. Man mhm. hat ja lange darüber gerätselt, in den Medien, ja. äh, ob es jetzt zu Kernschmelzen käme ist oder noch nicht, aber zu dem Zeitpunkt, wo man, wo man Spaltprodukte gemessen hat, wo mhm. Spaltprodukte, die eben bei der Spaltung von Uran entstehen, was eigentlich ja. im Normalfall dann der Atommüll ist, wenn man die misst, dann ist klar, es sind die Brennstäbe, wo das gespaltene Uran drinnen ist, wo der Atommilieu drinnen bleibt, wo man, wenn man das Uran spaltet, wenn man das misst, ist klar, die Brennstäbe sind kaputt. Das gibt aber immer nur die Variante, dass sie entweder geschmolzen sind mhm. oder dass sie mechanisch zerstört worden sind, durch das Erdbeben zum ja. Beispiel. Auch das gibt's die Möglichkeit, gibt es nur, Das weiß man auch heute immer genau, was tatsächlich jetzt das Erdbeben schon Schäden angekriegt hat, weil natürlich dieser Super-Gau dann äh, alles zerstört hat drinnen. Mhm. Es ist ja heutzutage so, man kann ich heute in, in die Reaktorgebäude nicht, äh, nicht rein, weil die Radioaktivität so extrem hoch ist. Sie haben es im Sommer mal mit einem, mit einem Roboter, mit einem Ferngesteuerten probiert, aber der hat den Geist aufgeben da drinnen und den haben sie angeschrieben. Der steht noch wieder da drinnen. Der ist jetzt auch Teil dieses. Dieses ja. verstreuten ja. AKWs. Ja, den sie
2: bringen ja den, den Robot Roboter im ja, Aus. Ja, es ist ja wehwurscht, sollst drinnen ja. stehen bleiben, das ja, ist ja. eh
1: egal. Gut, na, und das, das war der, das, der Anfang des, 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 des Endes des AKW äh, ja, in, ja. In, in, in Fukushima. Aber,
2: aber wir kommen sind die
1: Thomas dazu, gekommen, dass äh, in Umkreis
2: vor, vor 20 Kilometern haben sie zuerst nur die Leute evakuiert? Aber es ist ja 20 Kilometer, das ist ja sicher weit, weit mehr. Oder ist das es nicht so, so bei so einem...
1: Ich meine, Sie haben die Grenzwerte dann festgesetzt auf 20 Millisievert pro Stunde. Das sagt jetzt nichts, weil man nicht weiß, was uns die Hintergrundstrahlung ist. Aber die, die internationale Atomenergiebehörde sagt, dass äh, äh, Streuendosen zwischen 25 Mikrosievert pro Stunde nicht gesundheitsgefährdend sein. Aber da gibt gibt's vehementen Widerstand gegen die Aussagen, weil äh, namhafte Ärzte äh, sagen, das kann man überhaupt nicht sagen. Die setzen die, die, die Strom, also die Dosen werden äh, viel äh, niedriger angesetzt. Ja. Aber das ist halt einmal so, und darum geht man auch jetzt mehr und mehr her, dass man jetzt fünf Jahre nachher versucht, jetzt die Leute wieder dort anzusiedeln, weil, wenn man die Leute, die Häuser wieder zurückgibt, wenn man es wieder quasi zwingt, dorthin zu siedeln, dann kann man sie nämlich die Entschädigung sparen. Das ist so alles Taktik, auch auf die Gefahr hinaus, dass, dass man sie. vielleicht
2: wie viele Leute ja. opfert, oder ja. wie? Wir ich haben
1: ich hab da ein paar Stimmen eingefangen, das äh, war in Ö1 gelaufen im mhm. ORF und mhm. da, wie, was, 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 was die Leute da, äh, sie was die bewegt haben, ich muss jetzt einmal schauen, ob ich diese, die Unterlagen jetzt noch schnell finde, und zwar haben wir den Sanai Okamoto, die Sanai Okamoto, das ist ein Japanerin, äh, die wir im Frühjahr 2011 hochschwanger gewesen ist, und äh, war, sie und ihr Mann haben etwa 60 Kilometer vom AKW entfernt gelebt, und die sind dann nach Nagoya äh, geflüchtet. Ihr Mann äh, hat in der Firma, Firma kündigen müssen, um seiner Frau noch zu China. Er wird seitdem von Freunden als Verräter. Betrachtet, weil er die Firma im Stich gelassen hat. Das schaut ja bei uns ein wenig anders aus, als dort in Japan. Und diese Aussagen von der äh, Sanai Okamoto, die hören wir uns jetzt an, was das zum Sagen hat.
0: Und dann ist da noch etwas. Makoto Okamoto schaut hilflos rein, als er es erzählt. Im September 2011 brachte seine Frau Sanai ein Mädchen zur Welt. Bei
1: der Geburt im September 2011 ist alles gut gegangen. Allerdings, sie soll eine kleine Schilddrüsenabnormität haben. Aber wir wissen nicht, ob es einen Zusammenhang zum Unfall im AKW gibt und was das bedeutet. Als Grenzwert für die Zwangsevakuierung legen die Behörden eine Jahreshöchstbelastung von 20 Millisievert für die Präfektur Fukushima fest. Dieser Wert gilt für Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Laut Internationaler Strahlenschutzkommission gilt eine Belastung von 1 bis 20 Millisievert pro Jahr als nicht gesundheitsgefährdend. Die Atomkritische Ärzteorganisation International Physicians for the Prevention of Nuclear War Hält auch Gebiete mit Strahlendosen deutlich unter 20 Millisievert pro Jahr für überaus gefährlich. Ja, das war das Designer Okamoto. Äh, schon bedenklich, wenn sie die das sagt, dass man den Zusammenhang zwischen dieser Schilddrüsenanomalie und äh, dem Unfall nicht feststellen kann, und das ist aber genau die Waffe, mit der die Atomlobby operiert, weil sie sagen, das, das muss nicht unbedingt von dem kommen, da gibt es hunderte andere Gründe auch, die das auslösen können, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das durch den AKW-Unfall sehr, also sehr hoch ist. Wir mhm. hören sie jetzt nur so eine Stimme an, und zwar von der Masaka Masako Hashimoto. Die sind, haben weggezogen und das Mädchen ist bis heute traumatisiert, die war damals vier Jahre alt und ist nach Kyoto geflüchtet. Kyoto ist ja auch bezeichnet, wird diese Klimaverträge über hm. sind, ja, nicht Kyoto-Protokoll. Und wird dort ein Verein für Flüchtlinge aus der Region von Fukushima äh, ins Leben gerufen und äh, dort versteht jeder, warum er, warum er dort weggezirkt war aus dieser Gegend. Äh, das Mädel hat die Trennung von ihren alten Freunden bis heute nicht verkraftet. Und da holen wir uns auch kurz die Stimme dazu.
0: Masako Hashimoto sitzt zusammengekauert auf dem einzigen Sessel im Hotelzimmer. Sie hat dunkle Ringe unter den Augen.
5: Ich wüsste nicht, was ich jeden Tag kochen sollte, was ich meiner Tochter geben sollte und was ich selber essen sollte, was ich trinken sollte oder überhaupt, wie ich atmen darf ja das, das hat mich fast krank gemacht so.
0: beim Gespräch mit Masako Hashimoto wird bald klar Kaya ist der wunde Punkt, um den sich alles dreht die hübsche Tochter der Hashimoto's, die zum Zeitpunkt der Katastrophe 13 Jahre alt war hat die Flucht aus Miharu und den Abschied von ihren Freundinnen bis heute nicht verkraftet
5: es war wirklich so, so geschrien und das, das kann sie nicht akzeptieren. Wenn die Kinder diese Nachricht hören, dann wollen sie doch gerne die Freunde treffen. Mhm.
0: Sie kann nicht verstehen, dass sie zu ihrem Schutz weg musste, während ihre Freundinnen fast alle geblieben sind und sie nicht weiß, was mit ihnen geschehen wird. Viele Kinder die mit ihren Eltern geflüchtet sind, haben ein schlechtes Gewissen und sind nicht glücklich. Die endgültige Entscheidung, Fukushima zu verlassen, traf Masako Hashimoto im Mai 2011. Im Supermarkt hatte sie ein Schlüsselerlebnis.
5: Ich war in der Gemüseabteilung, da waren die Rettiche. Ja, da steht ähm, auf dem Schild, äh, dass diese Rettiche werden, äh, aus Fukushima und Uchiba also, aber Chiba waren, war schon nicht mehr schadensfrei, das wusste ich schon. Und also, ich, also ich kann jedenfalls keine Auswahl. Und das hat mich wirklich so endgültig verrückt gemacht und <lacht> ich bin schnell nach Hause gegangen und dann ich habe wirklich so ernsthaft meiner Tochter mit ihr gesprochen und dann sie hat geweint und geweint, geweint, aber sie hat doch akzeptiert
1: das war. Boah. Es ist schon sehr bedrückend, wenn man sich so gesagt hat. Wenn man selber
2: Kinder hat und ja. Enkelkinder hat, ich darf gar nicht nachdenken darüber, da. wirklich war. Also.
1: Und was was im da was wir immer äh, postulieren und was wir immer äh, sagen, was das, das, das Dramatische ist, ja, dass du alles verlierst. Du. Ja. Und ich habe neulich in einer, einer der vorigen Sendungen haben wir mal von dieser Atomversicherung äh, geredet, wo es ja. Wo du dich gegen einen Super-GAU der Innenstufe 7 versichern lassen kannst. Und wenn du da dann ein, da kriegst du 100.000 Euro ausgezahlt, wenn du es äh, quasi aussiedeln musst. Und, und wir, wir, wir kritisieren sowas sehr, sehr stark, weil es einfach der Versuch ist, erstens, äh, der Versuch ist, das Ganze zu so verharmlosen, so quasi. Man kann sich eh versichern lassen gegen Schäden, die durch ein Atomkraftwerk passiert werden. Aber im Grunde ist es das ist nur Es ist noch ein nicht, Ob
2: das passiert, dass das aus ausgezahlt
1: ja. haben. Also es sind ja die die Prämien mhm. auch häufig schmutzen. Das sind ja, ja, glaube ich, über an die 120 Euro im Jahr. Na, also das ja. ist ja nicht Na ganz jo. wenig. Ja, ja. Äh, und mit der Wahrscheinlichkeit, dass du wahrscheinlich nie, nie, nie ein Geld kriegst. Also mhm. aus meiner Sicht, wir kritisieren das. Äh, man muss mit Ausdrücken vorsichtig sein, aber ja. ich würde an jeden so sowas zu machen. Ja, ja, ja. ja, ja. weil nicht sichergestellt ist, dass das das erstens mal was kriegt und zweitens ist die 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 Hoffpflicht eigentlich ist eigentliches farce.
2: Und was wird denn aus den 170.000 Einwohnern, die aus den betroffenen Gebieten evakuiert wurden? Ja, das was? ist
1: jetzt ein offen. Ich meine, da gibt es ja die ganzen Diskussionen, die Leute, denen hat man Entschädigungen versprochen äh, für die, für die zurückgelassenen Häuser, die ja lächerlich, lächerlich gering waren, ja, soweit ja. ich mich erinnern kann, ist da, da quasi um die 7.000 Euro pro Familie gegangen. Ich meine, das mhm. ist ja wirklich auf Frechheit, sondergleichen, dergleichen, was da passiert ist. Äh, wie das jetzt gehandelt wird, ist mit die Zukunft in Tatsache ist, dass, dass du in der Umgebung von Fukushima direkt noch nicht leben kannst. Das, mein, das ist
2: ja.
1: Du kannst zum Beispiel die, die, die ganze Provinz Fukushima, hat, die Stadt Fukushima hat 300.000 Leute, die kannst du sowieso nicht aussiedeln. Ja, ja. Und die haben nach wie vor mit, der, mit, mit dieser Belastung leben Es gibt so Geschichten, dass sie zum Beispiel in einem, ja, in einem Kindergarten... Ja. Äh, die, die, die Kindergärtnerinnen selber da hingegangen sind und angefangen haben, quasi das kontaminierte Erdreich zu beseitigen, weil von staatlicher Seite überhaupt keine Unterstützung gekommen ist. Die, die Kindergärten, das Areal von den in dem Kindergarten war so hoch verstreut, dass die Kinder gar nicht dürfen, haben.
2: Ich habe einmal im Fernsehen, es wird sicher jetzt um die Zeit sehr viele Beiträge geben. Ich bin mir sicher sogar. Und eins von denen, die, die wollte unbedingt zurück. Die ist evakuiert worden mit ihrer Familie. Die Kinder sind weggezogen, über 200 Kilometer. Aber, aber sie wollte zurück. Und dann ist mit dem Fernsehteam durchgefahren. Und dann hat sie aber die Aussichtslosigkeit eingesenkt. Dann hat sie ja Also hm, sie hm. hat glaubt sie kann. Aber... Ja, man kann schauen, aber natürlich muss man mit der Angst im Knack leben.
1: Das ist, das ist generell so. Wir haben ja, ja im, Her, im Herbst 2013, haben wir ja den Herrn Kobayashi da gehabt, ja. mit dem Vortrag, vielleicht äh, zur Erklärung an den Radios. Äh, das ist ein Japaner, der lange Zeit in Deutschland gelebt hat und auch sehr gut Deutsch kann, der sich jetzt nach Fukushima, jetzt ist in der Pension, die Aufgabe war gemacht 14
2: hat. War da. Zwei, ja, ich
1: habe war 14, ja. Richtig, ja, ja. 2014, richtig. Ich habe 2014 war das. Ja. Äh, die Aufgabe gemacht hat, dass er jetzt regelmäßig nach Europa kommt, soweit, es, soweit es seine finanziellen Möglichkeiten das erlauben. Und dass er in verschiedenen Ländern in, in Europa halt, äh, die, die Situation, wie sie sich jetzt vorstellt, in Fukushima äh, den Leuten näher bringt. Und mhm. als, quasi als Summe drunter kann man schauen, glaubt es bitte nicht, Fukushima es passiert, Fukushima passiert nur weil. Ja. <küm> Verzeihung. Nicht in dem Ausmaß, aber immer noch. Und mhm. wenn man so also, als Beispiel, das er gesagt hat, das äh, er erzählt hat, es gibt in der Gegend Hunderttausende äh, von Schülern, die rennen alle mit Dosimeter umeinander. Das heißt, dass man irgendwann einmal zu Jahresende feststellen kann, welche Radioaktivität, wie viel Radioaktivität haben die abgerückt und was, 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 was passiert da, mhm. daraus? Was mhm. sind die, die möglichen zukünftigen Folgen? Und er sagt, das sind eigentlich aus seiner Sicht dann das nur Versuchskaninchen, dass man weiß, wie die Strahlung sie dann ja. auswirkt. Ja. Mhm. ja, es ist... Es ist tragisch und wir, das ist auch der Grund, warum wir sicher nicht aufhören, gegen diese genau. Technologie anzukämpfen, weil aus unserer Sicht ist eine Technologie aus dem vorigen Jahrtausend, sie hat die Chance gehabt, die Atomenergie trockte heute mal gerade zu knapp 2% der Weltenergie, des Energiebedarfes bei, wird trotzdem postuliert als, als klar, sie Klima retten, Atomenergie kann unser Klima retten, was natürlich ein absoluter Blödsinn ja. ist, weil sogar die Internationale Energieagentur zugeben muss, dass nicht mehr als 2% der Energie aus Atomkraftwerken stand. Mhm. Und das muss uns einfach klar sein. Und mit solchen Zahlen kann man vernünftig argumentieren, weil die haben wir eh nicht. Die haben wir sehr nicht so aus die Finger gesagt.
2: Haben wir ja. denn noch Musik? Und
1: wir müssen mal ja, ja jetzt, wir spielen nur eine kurze Musik. Weil und zwar... Always on my mind vom Kenzauli oder Forstuli oder zumindest dem gesetzteren Alter, <lacht> Willi Nelson.
3: <lacht> Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Maybe I didn't treat you quite as good as I should have.
5: If I made you feel
3: second best, you did. Girl, I'm sorry I was blind.
2: You were always
3: Yes, I never
6: told
3: you I'm so happy that you're mine Little things I should have said and done
6: I just never took the time When you were always
1: Da will ich haben wir leider ein bisschen beschneiden müssen, weil die Zeit schon wieder davon <lacht> ja. rennt. Äh, was man natürlich auch positiv bemerken kann, wo man doch den Eindruck haben kann, dass man nicht das Fukushima gelernt hat, aber die Merkel hat damals im Herbst 2010 eine 180 Grad Wendung gemacht, indem es die Laufzeitverlängerung von den deutschen AKWs angekündigt hat und dann ist leider unter Anführungszeichen oder nicht nur unter Anführungszeichen im, im, im März 2011 an Fukushima passiert und das war der Grund für die nächste 180 Grad Wendung ja. von der Frau Bundeskanzlerin mhm. und Deutschland hat im Ergebnis davon äh, die, die, den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen bis zum Jahre 2022 die ersten Sie, die Wasserreaktoren, also die alten Kraftwerke, die sind sofort äh, abgefahren worden und die restlichen, die werden bis 2022 äh, äh, Stück wo was aber nicht heißt, dass damit die, 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 die Sache ist. beendet ja, ist. Ja, ja. Ah, gut, und wir möchten Sie jetzt schon mal verabschieden, es bleiben uns jetzt ja. nur drei Minuten knapp, uns gibt es das nächste Mal wieder, soweit ich das jetzt mir mich erinnern ja. kann, um, um am
2: 2. Dienstag im, im, April. Im, im April,
1: jetzt weiß ich, jetzt habe ich meinen Zettel da verlegt, ja. wo das Datum draufsteht wann das ist, aber es könnte sein, dass das der 12. war. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es merkt sich am zweiten Dienstag im April gibt es ja, wieder ausgestrahlt, die, Zeit, 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 die Sendung, des Anti Atomkomitees ja. und jetzt verabschieden wir uns mit, mit Stimmen aus der bayerischen und ja. bundesdeutschen Politik und zwar hören wir zuerst einmal in Einstieg, was los war, dann die Bundeskanzlerin, dann den in, in Umweltminister von Bayern, dann in, 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 im Ministerpräsidenten aus Bayern und dann Hermann wir noch den Wirtschaftsminister aus Bayern und dann Hermann wir noch
2: Hoffentlich, fangen sie
0: sich Das wird so sie wahrscheinlich
1: nicht mehr ausgehen. Aber ich zeige es einfach an, ja. welche Meldungen es gibt. Wird gut. Wird gut. Bis zum.
0: Ein Erdbeben der Stärke 9 erschüttert Japan, löst eine gigantische Flutwelle aus. 16.000 Menschen sterben. Das Atomkraftwerk Fukushima gerät außer Kontrolle. Explosionen. Radioaktivität wird freigesetzt. Eine Katastrophe, die die Welt verändert. Auch Deutschland. Zehntausende gehen für den Atomausstieg auf die Straße. Die Politik reagiert schnell, die Kehrtwende nur wenige Monate nach der Laufzeitverlängerung. Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und die bisherige unbestrittene Sicherheit unserer kerntechnischen Anlagen zum Maßstab auch des künftigen Handelns machen, ohne dass wir infolge der jüngsten Ereignisse einmal innehalten. Denn die Ereignisse in Japan, sie lehren uns, dass etwas, was nach allen wissenschaftlichen Maßstäben für unmöglich gehalten wurde, doch möglich werden könnte.
1: Was den
2: Zeitpunkt des endgültigen Ausstiegs betrifft, bleibt es also bei den unterschiedlichen Auffassungen. Es geht um ein Kraftwerk, ISA 2, 2022.